0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Building Radar Revenue Engineering Podcasts. Mein Name ist Heinrich Rusche, Mitglied der Geschäftsleitung bei Building Radar und ich freue mich wieder einen Gast dabei zu haben, Paul. Schönen guten Tag, Paul Indinger. Ich bin Gründer und
1: Geschäftsführer der Firma Building Radar und ich freue mich wieder Gast hier sein zu dürfen, Heinrich, bei unserem Podcast.
0: Und heute klären wir die eine ganz große entscheidende Frage Sollten sie AI nutzen oder sollten sie KI nutzen? AI oder KI? Nein, Spaß beiseite. Artificial Intelligence oder Künstliche Intelligenz steht natürlich für das Gleiche. Das sind große Buzzwords zurzeit. Themen, die ähm, die Medien bewegen, die in den Nachrichten sind. Viele von ihnen haben vielleicht schon das Thema Chat-GPT gehört. Es gibt nicht wenige Leute, die glauben, dass sich die Welt nicht im nächsten Jahrzehnt, sondern in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, also extrem kurzfristig, signifikant ändern wird durch das, was in kürzester Zeit in den letzten sechs bis zwölf Monaten in diesem Bereich geschehen ist. Wenn Sie tatsächlich noch nichts von der Chat-GPT-Technologie gehört haben, dann wird das eine ganz besonders interessante Folge für Sie sein. Da müssen Sie zuhören, das muss man so sagen. Aber auch wenn Sie davon gehört haben, werden wir heute auf verschiedene Themen eingehen, wie nicht nur abstrakt diese Technologie das Potenzial hat, möglicherweise unsere Welt zu verändern, sondern was das ganz konkret bedeutet für Firmen in der Baubranche, im proaktiven Vertrieb, in der Objektakquise und wie Sie schon heute diese Technologie nutzen können, um sich da erfolgreich aufzustellen. Ja, Paul, was ist denn da geschehen in diesem Bereich ChatGPT? Da reden ja alle davon. Warum denn? Was ist das Besondere daran? Ja, ähm,
1: alle reden über KI, das stimmt. Ähm, ich glaube, viele verstehen gar nicht, worüber sie da reden, wenn sie darüber sprechen. Für den einen ist ja eine Excel-Funktion KI, wenn sich da magisch irgendeine Nummer updatet. Und für den anderen sind das irgendwelche Terminator-Roboter, die da irgendwie in der Zukunft durch die Gegend laufen werden, Und wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, reden wir strikt über diese künstlichen neuronalen Netze. Das ist einfach eine Technologie, wo die Funktionsweise des Gehirns nachempfunden wird und man einfach mit sehr vielen Daten ein Modell trainiert, ohne ihm genau zu sagen, was es eigentlich machen soll und das von selber dann wie im Gehirn Synapsen bildet und eben versteht, bei diesem Foto handelt es sich um einen Hund, weil das das beispielsweise einfach hunderttausend Mal davor gesehen hat. Und diese Modelle, die gibt es schon länger, die gibt es, glaube ich, seit den 80er Jahren und ähm, über die letzten Jahre ist halt da mehr Computing Power dazugekommen und da gab es sehr große Entwicklungen. Und in den letzten, ja so 12, 18 Monaten gab es eben extrem große Durchbrüche mit diesen sogenannten LLMs, Large Language Models, wo ein Unternehmen, hauptsächlich eben OpenAI, das da ja eben sehr bekannt geworden ist mit den ChatGPT, äh, Angeboten einfach extrem große Mengen an Wissen genutzt hat. Die haben, da gibt's, weiß niemand so genau, was die da nutzen, aber alle Webseiten des Internets, alle Bücher, die jemals geschrieben wurden, alle Wikipedia-Einträge, also Aber und Abermillionen von menschlichem Wissen wurden da genutzt, um dieses Sprachmodell zu trainieren. Und das Ergebnis ist, glaube ich, seit Januar diesen Jahres so ungefähr in der großen Masse angekommen. Wir nutzen die Technologie ja schon seit ein bisschen über einem Jahr. Und das ist wirklich extrem erstaunlich. Das hat auch keiner für möglich gehalten vor zwei, drei Jahren, wie gut diese Modelle sind. Da gibt es ja die Beispiele, dass das das amerikanische Anwaltsexamen ähm, eben bestanden hat. Und das gleiche Modell, also das ist nicht trainiert auf diesen einen Fall, diesen Anwaltszulassung zu gewinnen, sondern das gleiche Modell kann mir auch ein chinesisches Kochrezept für einen Google-Hupf schreiben oder kann mir Computercode schreiben. Und das ist wirklich ein extrem mächtiges Modell, was da jetzt auf dem Markt ist, auch mittlerweile ja schon in mehreren neueren Versionen. Und viele gehen eben
0: davon aus, dass das ja die Art, wie wir arbeiten, extrem stark verändern wird. Also wenn Sie das wirklich noch nie gesehen haben, es gibt da im Online-Bereich einige kostenlose Baukästen, wo Sie damit einfach mal rumspielen können. Sie können sich das vorstellen, jetzt gerade dieses Chat-GPT-Produkt, was natürlich nur ein Produkt ist, das auf dieser Technologie funktioniert, wie so ein Chat-Roboter. Sie können da irgendwelche Fragen stellen und dieses System gibt einem Antworten. Sie können auch Arbeitsaufträge an das System stellen, eine E-Mail zu verfassen oder auch eine Hausarbeit zu einem bestimmten Thema zu verfassen. Sie können dem System Informationen geben, also auch längere Texte dort reinladen und dann bitten, basierend auf dieser Texte Fragen zu beantworten. Du sagtest gerade ein Thema. dieses System ist in der Lage, das amerikanische Bar-Examen, also das Anwaltszulassungsexamen in Amerika zu beantworten. Dort lädt man also die Prüfungsaufgaben rein und als Antwort gibt einem das System eben ja, die Antwort, die eben auch ein, ein Prüfling dort möglicherweise in dieser Examensituation verfassen würde. Und dieses System besteht das Ganze mit Bestnoten. Mit Bestnoten. Es ist wahnsinnig, es ist absurd, Probieren Sie das aus, wenn Sie das noch nie gesehen haben. Ähm, ja, das Ganze ist ein wahnsinnig dynamisches Feld. Allein in den letzten drei Monaten hat sich die Technologie wieder deutlich weiterentwickelt. Äh, vor einigen Monaten gab es gpt 3, das war die Vorgängertechnologie, jetzt gibt es schon GPT-4, was um ein Vielfaches mächtiger schon ist, als das, was vor wenigen Monaten möglich war. Man mag sich gar nicht vorzustellen, was passiert, wenn man das einfach mal fortschreibt, wo wir Ende diesen Jahres oder Mitte oder Ende nächsten Jahres stehen werden, was diese Modelle leisten können werden. Ähm, schon heute reden ja alle davon, dass wir unseren Job verlieren. Aufgrund dieser neuen Technologie, dass die meisten Rollen nicht mehr da sein werden, nicht mehr funktionieren werden. Wie siehst du das, Paul? Ist das der Fall?
1: Ich habe ein sehr ähm, interessantes Zitat gelesen ähm, vor einigen Wochen. Und das war, KI wird deinen Job nicht ersetzen, aber ein Mensch, der KI nutzt, kann mit sehr großer Chance deinen Job ersetzen. Und die, also ich glaube nicht daran, dass in den nächsten 50 Jahren Geschäfte zwischen Unternehmen ablaufen, ohne dass es Vertrauensbedarf, dass es Beratung bedarf. Ich will ja wissen, wer da auf der anderen Seite ist, der, dem ich da mein Schicksal in die Hand lege. Das auch bei einem Anwalt wird es nicht so sein. Das wird immer den Partner geben, der mich berät, der mit mir die Strategie bespricht. Die Frage ist ja, wer die 80, 90 Prozent der Fußarbeit macht. Und das ist, glaube ich, das, wo wo es wirklich spannend wird und wo es auch für Unternehmen eben die Frage wird, ob ich in der Lage bin, das zu nutzen und meine Leute auch wirklich dann effizienter mache, dass sie einfach mehr schaffen mit hoffentlich sogar weniger Aufwand. Oder ob ich mich dem irgendwie verschließe und sage, ja, nee, das ist ja alles Teufelszeug oder das war ja am Anfang, als die im Januar das durch die Medien ging mit ChatGPT, aber das das hat ja nur Daten bis 2021 und das kennt ja gar nicht die letzten letzten Events und so weiter. Und das sind ja alles einfach... Ähm, ja, so fast wie so Abwehrmaßnahmen, um sich damit nicht zu beschäftigen und ähm, ja, einfach die verkennen, was für
0: extrem mächtige Modelle das da einfach Noch zu dem Beispiel, also das Thema hat sich jetzt ja schon überholt. Ja. Jetzt schon innerhalb kürzester Zeit sind diese Begrenzungen schon weggefallen. Ja. Jetzt hat das eben auch Zugriff auf, auf Live-Daten, kann sich eben auch aktualisieren. Ähm, ja, also die AI wird nicht unsere Jobs ersetzen, aber wird uns deutlich produktiver machen. Und ich glaube, fest steht, da gibt es gar keinen Zweifel, dass jedenfalls nicht wenige Tätigkeiten, die wir heute manuell machen, eben durch KI deutlich schneller, deutlich effizienter umgesetzt werden können. Und das ist ja zunächst mal eine Chance, gerade für ein Land wie Deutschland oder auch viele andere Länder im westlichen Bereich, wo ja über Fachkräftemangel viel geredet wird, wo ja über demografische Themen viel geredet wird, auch Teile der der Workforce, der der Arbeitskraft so nicht mehr zur Verfügung stehen werden in wenigen Jahren. Ähm, Wie siehst du dieses Thema für die Baubranche im Vertriebsbereich? Wie kann das dort helfen? Den Menschenkontakt wird es ja wahrscheinlich nicht komplett ersetzen, aber wie kann man das dort nutzen, diese Technologie? Also
1: was diese Modelle eben besonders gut können und wo sie dem Menschen einfach haushoch überlegen sind, ist einfach auf viele Daten zuzugreifen. Es gibt Leute mit guten Erinnerungsvermögen und welche mit schlechterem. Da gehöre ich zum Beispiel leider dazu. Aber selbst der beste Mensch wird nie alle die Normen auswendig kennen. Deswegen stehen in jedem Ingenieurbüro die ganze Wände voll mit irgendwelchen Regelwerken. Und das sind so die Momente, wo diese Modelle einfach extrem performant sind und das mit nichts schaffen, einfach natürlich einen Menschen da schlecht aussehen zu lassen oder halt eben auch sehr gut einen Menschen unterstützen zu können. den vertrieblichen Part würde ich sogar noch einmal eine Sekunde parken und erstmal überlegen, was das zum Beispiel bedeutet, wenn ich eine Ausschreibung kalkuliere. Also, jemand gibt mir eine Beschreibung von einer Leistung und ich muss überlegen, zu welchem Preis ich das anbiete, was das für mich bedeutet. Und je mehr Erfahrung ich darin habe, desto besser bin ich damit wahrscheinlich. Deswegen werde ich sicherlich nicht den den Jungspund von der Uni da jetzt die Kalkulation machen lassen, sondern das wird die Leitung der Kalkulation machen beispielsweise, weil die das einfach schon zig Male, hunderte Male gemacht hat, vielleicht tausende Male, aber sicherlich nicht zehn oder hunderttausend Male. Und das sind die Momente, wo einfach heute schon, wir haben das ja auch mal ein bisschen getestet, das mit Ausschreibungsunterlagen zu füttern, das wirklich extrem beeindruckend ist, wie gut diese Modelle bereits heute schon sind, wirklich Arbeiten zu erledigen, für die man eigentlich ein siebenjähriges Ingenieurstudium eigentlich bräuchte. Und ähm, ja, das wird in der Bauindustrie, die sich seit es Building Radar gibt, über Fachkräftemangel
0: beschwert, ähm, ist das aus meiner Sicht eine Riesenchance. Genau, und gerade das Thema Kalkulation ist ja nun wirklich ein Bereich, äh, wo sehr viele Firmen sagen, da fehlen uns Leute, da haben wir keine Talente, finden wir nicht genug Talente im Markt, um das zu machen. Das ist, glaube ich, ein sehr naheliegender Bereich, dass das sicherlich nicht in 10, 20 Jahren, sondern sondern schon in den nächsten zwei bis drei Jahren möglicherweise so weit ist, dass das eben nicht mehr in der herkömmlichen Weise gemacht werden muss. Oder die Menschen, die dort arbeiten, eben jetzt diese Mittel, diese Tools an der Seite haben, um dort eben viel effizienter, viel mehr auf dem Punkt
1: da eben tätig zu sein. Genau, überleg dir mal zwei gleiche Baufirmen mit dem gleichen Mangel an Fachkräften, mit dem gleichen Maschinenpark. Die eine ist aber in der halben Zeit in der Lage herauszufinden, ob eine Ausschreibung für sie Sinn macht oder nicht und kann einfach doppelt so viel potenzielle Aufträge evaluieren. Das wird ja immer die Firma sein, die die besseren Aufträge am Ende gewinnt über die Masse der Projekte, weil sie einfach mehr sieht und sich die besseren Dinge rauspicken kann. Und meistens geht es ja bei KI nicht um doppelt so schnell oder dreimal so schnell, sondern tausendmal so schnell. Wer mal sich von ChatGPT eine E-Mail hat schreiben lassen also das ist ja in Sekundenschnelle da. Und ähm, ja, das wird wirklich interessant werden, welche Firmen in der Lage sind, das schnell zu nutzen und ähm, welche das halt
0: eben nicht schaffen werden. Ja, ich denke, so ist wirklich ein super Beispiel. Das hören wir ja ständig, auch in unseren Gesprächen mit den Firmen, dass man eben Anfragen gar nicht erst annimmt, weil ich halt die Ressourcen in der Kalkulation nicht dafür habe. Ich ich schaue mir das gar nicht an, ich beschäftige mich damit gar nicht und verpasse natürlich möglicherweise Themen, die dann doch ganz interessant gewesen sind wären Und das ist ja auch was, was Sie ja vielleicht auch aus Ihren Häusern kennen, dass man dann ja möglicherweise auch mal in Situation ist, jetzt gerade im GU-Bereich vielleicht einen Auftrag anzunehmen, den ich vielleicht besser nicht angenommen hätte, weil ich halt jetzt doch nochmal Leerkapazität habe, die ich dann jetzt halt füllen musste mit was, was dann gerade reinkam. Und ich habe es halt nicht geschafft, den Prozess so aufzustellen, mich da so hinzusetzen, dass ich eben diese gefüllte Pipeline habe, die ich eben auch kalkulieren kann, bearbeiten kann, um da auch dann aus äh, der großen Menge an Sachen, die da möglicherweise verfügbar sind, genau die auszuwählen, die auch für uns Sinn machen. Kalkulation, ähm, ein sehr naheliegender Bereich, ähm, aber sicherlich nicht der, einzige Bereich. Das vertriebliche Thema, da sind wir gerade ja schon darauf zu sprechen gekommen. Wir bei Building Radar beschäftigen uns viel damit, wie man diese Technologie auch für den Vertrieb nutzbar machen kann. Die Nutzer von Building Radar nutzen schon über ein Jahr, bevor überhaupt ChatGPT verfügbar war. Die Technologie bei uns im Produkt. Ähm, ja, vielleicht gehen wir einfach mal so die einzelnen Schritte durch, ne, die man eben so normalerweise bewältigen muss, wenn man im proaktiven Wettvertrieb tätig ist. Es beginnt ja bei der Identifikation der richtigen Projekte, wo kann denn da so eine KI unterstützen?
1: Ja, der erste Weg, genau der erste Schritt, wie du sagst, ist ja das richtige Projekt überhaupt erstmal auszuwählen. Und da hören wir ja auch immer wieder, dass Unternehmen da ewig lange Listen sichten. Ich habe halt da angegeben, ich interessiere mich für alle Büros in meiner Umgebung ab einer bestimmten Bausumme Und dann ist aber eine Kläranlage, ist auch ein Büro, weil da halt vier Arbeitsplätze drin kommen und in der Logistikhalle, das ist auch ein Büro. Und also da wird schon oft sehr, sehr
0: viel Zeit verschwendet, einfach die richtigen Projekte zu finden. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wieder viele Firmen arbeiten, kaufen sich da irgendwelche Datenbanken ein, durchstöbern da irgendwelche Kategoriebäume, sichten da hunderte Objekte. Und dann sitzt dann da oft irgendeine Person im Innendienst oder noch schlimmer ein, ein Außendienstler, ja, der den ganzen Tag eh schon unterwegs war, abends im Hotel ist, eigentlich die Zeit mit den Kunden verbringen sollte und soll jetzt aus irgendwelchen Bergen an Informationen da irgendwelche jetzt Projekte finden, die da jetzt ganz spannend sein können. Ja. stell dir mal vor, dieser Außendienster
1: hat ein Tool, was alle Projekte der Vergangenheit kennt, was weiß, in deinem CRM sind 400.000 Opportunities der letzten zehn Jahre gespeichert. Wann wart ihr denn erfolgreich? Was waren denn die optimalen Zeitpunkte, in Projekte reinzugehen? Was, hat denn, was sind denn die, die Winning Teams, wenn dieser Planer mit diesem Bauherrn zusammen war und ein nachhaltiges Gebäude gebaut hat? Dann hat das irgendwie immer besonders gut für dich funktioniert. Also je mehr Wissen ich ja über die Vergangenheit habe, desto besser kann ich natürlich in der Zukunft dann auswählen, welche Projekte die sind, die ein hohes Potenzial haben. Da merkt man ja auch, wie lang gediente Außendienste, Außendiensterinnen auf den ersten Blick sehen, ob das ein spannendes Projekt ist für sie oder nicht, weil sie einfach diese, ja, diese Erfahrung der, der letzten 20, 30 Jahre habe. Aber wenn ich die Erfahrung aller meiner Vertriebsmitarbeiter, jedem Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, auch dem, der gerade aus der Uni kommt oder aus der, aus der Schule kommt und der einfach sofort auf diesen Wissensschatz zugreifen kann, Ja, auch wiederum stell dir zwei gleiche Unternehmen vor und der eine ist neu in seinem Job und sichtet die Listen und macht Gehversuche und macht links und rechts irgendwelche Fehler und der andere kann halt direkt auf diesen
0: Wissensschatz zugreifen. Und ich denke, das ist genau das Thema. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Datensätze, die oft bei diesen Firmen verborgen sind, so die die Buzzwords, die Schlagwörter vergangener Zeiten waren sowas wie Big Data, sowas wie Data Mining. Woran liegt es denn, dass in den meisten Firmen das nicht wirklich angekommen ist? Welche Firma nutzt denn wirklich heute Big Data, nutzt denn Data Mining effektiv, um wirklich richtige Erkenntnisse zu ziehen? Ähm, Gibt es sicherlich einige, gerade in der Baubranche, das dürfen wir in aller Bescheidenheit sagen, haben wir da noch nicht so viele gesehen, die früher das genutzt haben. Und da bietet eben diese Technologie eine große Chance. Denn woran liegt das denn? Also,
1: ja früher dieses, was du ansprichst, Data Mining. Das klingt so nach IBM und das machen ja nur irgendwie Fortune das war 500 20, Firmen,
0: Mitarbeiter vom MIT, die sich dann da irgendwie mit unseren Ansätzen beschäftigen.
1: Es ist halt wirklich so, dass diese Einstiegsschwelle wirklich auch wiederum sich nicht halbiert hat, sondern die hat sich Das ist ein Tausendstel des Aufwandes und des des auch technischen Wissens, was ich heute brauche,
0: um wirklich auf diese Technologien zuzugreifen. Mit dieser neuen KI-Technologie brauchen Sie letztlich keinen einzigen Computerentwickler, um das zu nutzen. Natürlich gibt es kluge Anwendungen und da gibt es natürlich Partner, wie wir das ja auch machen, die eben die Technologie für sie bereitstellen. Aber also sie brauchen eben nicht glauben, dass sie da erstmal 20 Data Analysts einstellen müssen, um eben diese Daten nutzbar zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Genau das ist die Magie ähm, dieser KI-Systeme, schon in der Sichtung der Daten. Genau, dann sind wir in
1: der Sichtung. Wer sich an unsere Folge zum Buying Center erinnert, ähm, da sind wir ja beim nächsten Thema. Wen Wen möchte ich denn mit welchen Mehrwerten ansprechen? Ist meine Lösung für den Bauherrn eher spannend, weil sie ihm Kosten spart oder weil sie besonders langlebig ist oder weil sie sein Gebäude nachhaltiger macht? Das möchte ich ja verstehen, welche Mehrwerte bei welchen dieser Ansprechpartner eben gut resonieren. Und ähm, auch wiederum, ich möchte das nicht selber ausprobieren und hundertmal falsch machen, um das dann ein bisschen anzupassen, sondern ich kann ja auf den gesamten Wissensschatz meines Unternehmens zugreifen. Und ähm, einfach dann die, die Ansprache extrem erleichtern und die Konvertierungsraten da erhöhen. Und dann bin ich in der Kundenberatung auch wiederum, überleg dir mal, ich muss eine, dem, dem Planer eine Zeichnung machen. Und sagen, so würde das mit unserer Lösung aussehen. Wenn ich das auch nur doppelt so schnell kann, dann werde ich einfach erfolgreicher sein als die Firma, die das noch komplett mit der Hand oder zu Fuß macht. Und an jeder
0: einzelnen Stufe gibt es diese riesigen Optimierungspotenziale. Wir haben darüber gesprochen, Decision Makers in der letzten Folge, sehr sehenswert, kann ich nur empfehlen reinzusehen, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Es gibt die Investoren, die Architekten, die Planer, wir haben letztes Mal viel über Mehrwerte gesprochen. Wie adressiere ich jetzt eigentlich jeden dieser Entscheider im Buying Center mit den richtigen Mehrwerten, mit der richtigen Kommunikation? Wir wissen aus unserer bescheidenen Erfahrung mit der Arbeit in sehr vielen Vertriebsorganisationen, dass das überhaupt nicht gut klappt. Der mittlere Vertriebsmitarbeiter, der eine E-Mail schreibt an einen Investor, Architekten und so weiter, um sich dort vorzustellen, der schreibt keine gute E-Mail. Das ist einfach Fakt, das, was wir jetzt in der Arbeit mit vielen hundert Unternehmen gesehen haben. Was kann jetzt so eine Technologie? Das ist was, was schon heute in der Building Rader Plattform gemacht wird. Ich kann mir eben auf... Ich kann mir diese Technologie scharf schalten, dann liest sie sich meine Website durch. Die Website der Firma, des Bauproduktherstellers, des GUs, unserer Kunden, versteht also aus der Website alle Mehrwerte ihrer Lösungen, ihrer Produkte. Wenn Sie da weitere Unterlagen haben, Marketingbroschüren und so weiter, können Sie das einfach mit einspeisen, um das System aufzuschlauen. Das geht auf Knopfdruck, das ist keine wochenlange Vorbereitungsarbeit. Und jetzt habe ich ja zusätzlich auch noch die Informationen zu allen Projekten. Und jetzt kann ich eben sagen, ich möchte gerne zu diesem konkreten Projekt für meine Produkte an den Architekten eine E-Mail schreiben. Und auf Knopfdruck gibt mir das System, diese künstliche Intelligenz, einen Vorschlag für die E-Mail. Und wenn man das dann mit Vertriebsleitern ähm, bespricht... Jeder, mit dem ich das besprochen habe, der sagte, jawohl, das ist besser als das, was 95 Prozent meiner Leute selbst geschrieben hätte. Das ist die Wahrheit.
1: Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten auf der Vertriebstagung von einem Kunden von uns. Da waren so 70 Außendienste ungefähr da und hatte gefragt, wer denn E-Mail-Vorlagen nutzt. Also
0: Statische Vorlagen.
1: E-Mail-Vorlagen, also Kunde sagt, schick mir doch mal Infos rüber oder... Kunde sagt, war ein gutes Meeting, schickt mir doch mal eure Firmenpräsentationen. Was schätzt du, von
0: 70 Leuten, wie viele haben sich gemeldet, dass sie Vorlagen nutzen? Ich war nicht dabei bei dieser Tagung. Ich befürchte, auch so nutzen nicht so viele das Leute Vorlagen. Es waren drei
1: Leute. Wahnsinn. Wenn es mehrere gewesen wären, dann hätte ich noch gefragt, nutzt ihr die gleichen? Gibt es irgendeine Art von Best Practice? Aber es waren wirklich nur drei von 70. Das heißt, 67 Leute schreiben jede E-Mail jedes Mal von vorne. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen und das, also ich bin jemand zum Beispiel, dem das nicht leicht fällt, einfach mal eine gute E-Mail runterzuschreiben. Es gibt Leute, die sind da extrem gut, es gibt Leute, die sind nicht so gut, aber eigentlich sollte der Mehrwert eines Unternehmens ja bei jedem Vertriebler der gleiche sein. Jeder sollte wissen, diese Lösung bedeutet für einen Investor, du reduzierst deinen CO2-Fußabdruck. Für einen Planer, hier ist unser Planungstool, mit dem du beispielsweise das einmal visualisieren kannst mit wenigen Klicks. Das sind ja immer die gleichen, da machen sich Marketingabteilungen riesige Arbeit, da diese ganzen Unterlagen herzustellen. Da gibt es dann immer so einen Ordner in irgendeinem Shared Drive, wo diese ganzen Unterlagen liegen, die einfach nie genutzt werden. Und auch hier wiederum, wenn du es schaffst, dass 70 Leute die Best Practice einfach benutzen, die einfach mit einem Klick Den richtigen, es ist ja auch, geht ja nicht darum, automatisch jetzt irgendwelche Leute mit Spam voll zu mühlen, sondern es geht darum, die 70 Prozent einer E-Mail, die ja immer gleich sein sollten im Sinne von der Mehrwert für ein Bürogebäude unserer Lösung ändert sich ja nicht, bloß weil du der Vertriebler in Hamburg bist und ich der in München, dieser Part, den einfach den Leuten an die Hand zu geben, mit einem Klick zur Verfügung zu stellen, ist auch wiederum, wenn man da zwei Firmen nebeneinander laufen lässt, einfach über die
0: Zeit ein riesiger Unterschied an Effizienzgewinn und Erfolg dann eben. Absolut. Und es geht ja nicht nur darum, jetzt die Mehrwerte zu kennen, sondern auch, wie schreibt man denn eine E-Mail? Wie lang ist die denn? Wie ist die denn strukturiert? Wie viele Absätze? Wie lang? Wie kurz? Wie formuliere ich was? Das ist ja auch das, wo sich ja Welten auftun in der Qualifikation einzelner Mitarbeiter. Auch das ist ja die Magie dieses Systems. Ich kann das System jetzt trainieren mit mit Büchern. Ich kann da äh, Bücher mit Vertriebstipps, äh, Sales-Literatur aus Amerika, auch aus Deutschland, äh, wo ja dann Themen sind, wie mache ich eine gute Erstansprache, wie schreibe ich eine gute E-Mail. Das kann ich einfach reinladen in ein solches System als Information, um dann auf der Basis auch gute E-Mails schreiben zu können. Das kann ja sonst keiner in dieser Qualität, in dieser Schlagkraft machen. Absolut. Also... Das, ist, das sind, denke ich, einige Ausschnitte nur, einige äh, Möglichkeiten. Äh, die nächsten Themen, Verbindung des CRMs, Nutzung der gesamten Datenbasis. Das sind eben Sachen, wo sich sehr, sehr viele Opportunitäten tun. Das ist das Spannende. Schon heute nutzen eben Kunden von Building Radar genau diese Möglichkeiten, um sich in der Kontaktaufnahme, im proaktiven Objektvertrieb, in der Kalterkrise richtig aufzustellen. Das ist das Thema. Wir haben sehr viele spannende Sachen in der Pipeline, die jetzt auch unsere Kunden in den nächsten sechs Monaten sehen werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich in den nächsten zwei bis drei Jahren dieser ganze Bereich, dieses ganze Feld, die ganze Industrie ändern wird und der Markt wird zerfallen in die eine Gruppe der Unternehmen, die diese Sachen annimmt, die diese Sachen nutzt, als wie ich begreift und auch weiß, wie man damit umgeht und in die zweite Gruppe, die das einfach nicht versteht, nicht verstehen will, nicht in der Lage ist, nicht willens ist oder aus irgendeinem anderen Grund diese Technologien nicht nutzt. Und wenn auch Sie lernen möchten, wie Sie die Chancen der Künstlichen Intelligenz für Ihr Haus im proaktiven Objektvertrieb nutzen möchten, kommen Sie gerne auf uns zu, vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Wir helfen Ihnen mit unseren Strategieberatern, die Potenziale in Ihrem proaktiven Vertrieb zu heben, damit auch Sie die neuen Technologien mit Ihrem Team erfolgreich nutzen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören, Heinrich Rusche und Paul Ininger von der Firma Building Radar. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge. Danke, dass Sie dabei waren.